0: Salut à tous. On se retrouve donc pour l'épisode 6 de C'est qui en pôle. Donc, on va forcément débriefer suite au Grand Prix de France qui s'est tenu ce week-end. Mais bon, on est lundi 22, donc au lendemain du du Grand Prix. Et donc, évidemment, l'actu du jour, c'est donc le décès de Nicky Hayden qui a été annoncé il y a quelques heures. Donc, on va évidemment parler rapidement de sa carrière et aussi des des grands souvenirs qui qui nous ont marqué. Il est décédé donc aujourd'hui à 35 ans suite à donc un accident qu'il avait eu mercredi dernier en, en vélo. bah Déjà, euh, Steph, est-ce que t'as un souvenir particulier de, de Nicky Hayden euh,
1: Pour faire une approche, on pourrait dire, latérale et pas frontale, euh, je vais plus parler de son numéro, le 69, parce que c'est toujours bon de faire des blagues sur ce sujet, parce qu'il faut ouais. un peu sourire, ces périodes euh, délicates, et le, le numéro 69, ça m'a toujours fait marrer. Et sinon, bah comme tout le monde, je
0: pense c'est champion du monde. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi il portait 69? Ah non, non ça, ça suffisait à me euh... faire rire
1: donc j'ai, j'ai pas cherché plus. Mais, je mais suis... en fait son père, père portait
0: 69 aussi. Oh, le petit galopin. Et donc il a pris le numéro de son père et son père a dit bah voilà quand t'es dans le bac quand tu portes le 69 que tu sois dans un sens ou dans l'autre on te reconnaît. Eh! Hey c'est, <rire> Et voilà. c'est une approche qui, qui se respecte. Donc, on va Pas faire bien. un petit un petit retour sur sa carrière. Donc il a débuté en 98 euh, en AMA sur euh, sur Honda. Donc en 2003 euh, il va arriver en, en MotoGP. Donc euh, toujours chez Honda euh, sous, sous l'impulsion donc de, de Mick Douane, hein, Donc qui, qui voit en lui un euh, un talent, un talent particulier, et donc il va faire une grosse grosse carrière chez, chez Honda, il va faire au total, là on va vraiment faire un, un total carrière, 199 courses en moto GP, 3 victoires, 28 podiums, et évidemment un titre en 2006, donc ça va être le premier à, à sortir entre guillemets Rossi euh, des tablettes du championnat du monde, savoir qu'il va euh, faire quand même aussi pas mal d'années chez Ducati, donc entre 2009 et, et 2013, où il, trouvera, il retrouvera Rossi en tant que, que coéquipier, et euh, après il fera encore deux années euh, sur, sur Honda Satellite, euh, enfin pas Satellite mais sur Honda euh, Open, euh, on va qualifier ça avant d'aller euh, donc en, toujours chez Honda euh, en, en superbike euh, mondial, il y, y a eu quand même des, des images euh, forcément euh, très très célèbres de, de Hayden. Hein. Moi, je te laisse parler euh, des stories de 2006. Bah, 2006,
1: moi, le, le gros souvenir que j'ai, euh, parce que ça correspond à mon entrée en religion avec, euh, avec le MotoGP, c'est quand il se fait shooter par le gentil Danny et, oui. et qui se demande en conférence de presse. Il l'avait quand même un peu mauvaise, on peut le comprendre, parce qu'il jouait titre, et euh, il se demande euh, au micro de la conférence de presse euh, si on est bien d'accord sur qui signe le chèque de Pedroza est-ce que c'est bien un mec de la Timonda bon il s'est calmé après hein,
0: mais... euh... C'était un peu tandax. Oui, après, euh, après, ça ça se comprend. Moi, je te rejoins là-dessus, puisque c'est un petit peu ce que j'avais dit euh, sur le premier épisode. Moi, je suis euh, arrivé, euh, pareil, à suivre le MotoGP euh, suite à cet incident où, effectivement, la machine à café, tout le monde parlait que de ça. Et donc, euh, bah, c'est ça qui m'a poussé, entre guillemets, à m'intéresser un petit peu à ce monde bizarre. euh, qui, qui roulait très vite sur deux roues. Après, euh, moi, j'ai un autre euh, souvenir que je vous invite vraiment à, à, à aller voir. C'est le documentaire de, de Mark Neil qui s'appelle The Doctor, The Tornado and the Kentucky Kid. Donc, évidemment, le Kentucky Kid, c'est Nicky Hayden. Donc, ce documentaire, il est, euh, il est très intéressant puisque justement, ça reprend tout ce qui peut se passer dans un week-end MotoGP. Donc, ça, ça se situe à Laguna Seca en 2005 et ça va être une victoire euh, donc d'Hayden devant Edwards et devant euh, Rossi qui fera, qui fera et c'est un documentaire qui est vraiment intéressant parce que c'est il euh, y a des images qui sont pas euh, issues du de la réalisation classique euh, d'Orna. C'est vraiment euh, la d'Orna qui s'est payé les moyens d'un vrai réalisateur euh, de documentaire pour faire un, justement euh, un petit peu du euh, du off. Et euh, donc si vous n'avez pas vu ce documentaire, je vous encourage vraiment à aller le voir. Vous verrez aussi Hayden euh, à Laguna Seca. Il y a des très très belles images parce que bon quand un Américain gagne chez lui, c'est toujours euh, c'est toujours chouette. Hein. Oui et puis était était coéquipier de Rossi à ses débuts, en plus, euh, si je ne oui. m'abuse À ce moment-là, oui. il ne hein, euh... oui, l'était plus. Oui, il ne l'était plus, oui. Mais mm. je crois que la première année euh, de Rossi chez, chez Honda, ou, ou la première année d'Aiden, ouais. euh, la première année d'Aiden, euh, ils sont coéquipiers chez, chez Honda. Ouais. Et ils se retrouveront chez Ducati. Exactement, Et donc c'est des, des, mm. des destins qui se sont
1: croisés... Euh... Mm. Euh, ce qui a fait aussi que Rossi. Euh, tout le monde en avait gros sur la patate, hein, mais Rossi euh, d'autant mmh. plus que euh, il, il a été deux fois coéquipier en fait.
0: Oui, surtout le, l'accident, euh, l'accident il se passe pas très très loin de chez Rossi. Hein. Mmh. Il se passe à euh, aux env- Ouais, aux environs de Rimini, donc c'est vraiment à, à deux pas de, de Tavoulia, Donc euh, c'est ce qu'il explique en conférence de presse hein, que, que les médecins l'ont appelé directement pour le pour le tenir au courant euh, de la situation. Ouais, ça me fait Et penser. Vous, était très touché. Hein.
1: Ah, une chanson de Didier Vampas euh, mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller mourir à Rimini pour ceux qui connaissent
0: C'est un peu ça. C'est et, bon là c'était euh, Pantani c'est en l'occurrence, spontani, hein, mais, mais voilà, euh... c'est,
1: c'est finalement une ville de sinistre mémoire. Euh, c'est, pas de c'est, sa, ça. c'est pas de sa faute à cette ville, hein, mais bon voilà. On s'en bon. souviendra pour ces deux raisons-là et la chanson de Didier Vampas donc trois raisons. <rire> euh, et plus sérieusement, ouais, c'est euh... un des trucs qui me marquait chez Hayden, c'est qu'il était de l'école, c'est un peu l'école euh de la glisse aussi américaine mmh. hein, parce que mmh. peu de temps avant de, d'intégrer moto MotoGP je crois même l'année d'avant il faisait encore du flat track sur des Harley, tu vois, des espèces de trucs improbables où es tout le temps en travers en contrebraquage avec un pied avec sorti des et, 3 mètres. et puis des, des, des plaques en fer sous les bottes pour mmh. le, le pied qui est sorti à l'intérieur du virage mmh. et euh, oui donc tu, tu vois un peu ces styles de pilotage un petit peu bah, ce que fait beaucoup Rossi à son ranch aussi quoi. mais mmh. mmh. euh, sur des Harley, c'est des trucs complètement improbables où les mecs sont quand on dit en travers, je pense que peut... si t'as pas vu les images, tu t'imagines pas ce que c'est une Harley en travers ouais, sur du sable, c'est... quoi. C'est n'importe <rire> quoi. Et ça, ça me fait. rire tu vois, je... C'est aussi ce qui me vient à l'esprit en pensant à Aiden c'est passer une demi-heure en travers euh, sur une Harley euh, plein gaz euh, dans du sable.
0: Ah, ça ça avec des lunettes ouais. pour pas prendre de sable dans les yeux quand même. Ah bah ouais, ouais.
1: Non. Là, là à mon avis, ouais, t'as... <rire> t'as pas besoin de gommage pour la peau, hein, le soir. T'es ouais, bien, il est
0: fait, hein. <rire> ah, c'est nickel. Ouais après moi je je retiendrai enfin euh, euh, bah, il était toujours il avait l'air toujours content d'être dans le paddock quoi c'était euh, c'était un mec tu le mettais en conférence de presse tu tu le mettais devant la presse ou n'importe où il était toujours euh, souriant euh, ouais il avait l'art de de bien communiquer de bien faire passer les choses il était toujours sympathique il se forçait pas c'est-à-dire que, non, voilà, c'est à dire que comme il euh, sont tous
1: les mecs qui sont qui courent en bécane on, on s'acheville au corps mais mm. en as euh, où ça leur fait encore plus plaisir euh, même si après euh, bah oui c'est toujours une plaie de répondre 15 fois de suite au même journaliste. Ouais. Enfin, pas aux même c'est aux mêmes questions dans des langues différentes Bon, bah on va
0: passer à l'épisode 6 à proprement parler alors
1: Yep Yep. Parce qu'il y a, bon. de, quoi, il y a de quoi faire, il y a du grain à moudre Il y a beaucoup
0: Donc on va attaquer ce numéro 6 euh, avec euh, donc, le numéro du numéro hein, classiquement et euh, pour, pour ce numéro 6 euh, bah, c'est Jean cry euh, qui m'a parlé d'un pilote, euh, d'un ancien pilote que je connaissais personnellement pas euh, japonais, euh, donc norifumi, abe, norifumi, norikien c'était son petit son petit nom, et euh, donc en fait il a porté pas mal de numéros parce qu'à cette époque là les pilotes avaient pas tous un numéro euh, fétiche, hein, donc je l'ai vu pas mal avec le 17, le 5, et aussi pas mal avec euh, le 6 et étant donné qu'il a eu une carrière un petit peu euh, un petit peu particulière bah on, va en parler, euh, on va en parler rapidement alors Norifomi, euh, il est arrivé dans le paddock euh, GP au Grand Prix du Japon de 94 il était wildcard parce qu'il avait fait une bonne prestation en course nationale euh, au Japon et le mec il s'est payé le luxe de se battre pour la gagne, euh, donc en moto GP en étant wildcard, jusqu'à trois tours de l'arrivée. Où il chute, donc euh, bah, ça a étonné quand même pas mal de monde dans le, dans le paddock. Du coup, euh, bah, il va avoir l'occasion de rouler deux fois de plus euh, durant l'année avec les pilotes, euh, les pilotes 500 euh, de, de l'époque, et il fera deux fois sixième, donc en République Tchèque et aux États-Unis. Et donc du coup, euh, il a un guidon complet pour euh, pour l'année 95. Euh, là, cette année-là, il va faire son premier podium et l'année suivante, il va gagner sa première course et il va être quand même cinquième au classement général mondial. Il va faire une carrière euh, bah, plus qu'honorable, il va faire des coups. Il notamment au Japon où il va gagner deux fois. Au Brésil, il va gagner une fois. Il va quand même faire 144 courses et notamment 17 podiums trois victoires. Euh, donc il va avoir du mal quand même, euh, c'est ça qui va un petit peu freiner sa, sa carrière, il va avoir du mal à prendre le virage Moto MotoGP quatre euh, temps. Donc euh, il va décliner euh, oh, un petit peu euh, à, à cette bascule qu'il ne va pas trop réussir à faire. Il va faire deux ans en Mondial Superbike 2005-2006 et en 2007 il va euh, faire donc euh, une année en National Superbike au, au Japon. Et là encore euh, bah, on retrouve un destin assez, euh, assez particulier il va trouver la mort dans un accident de la route au Japon en octobre 2007 et c'est pareil il va, il va donc mourir jeune puisqu'il avait 32 ans quand il a eu son, son accident alors euh, voilà c'est une carrière assez atypique hein, puisque quand arrive il n'a pas suivi à cette époque là je sais pas s'il suivait exactement la filière guidée comme elle peut l'être maintenant entre moto 3 moto 2 moto GP mais c'est vrai que arriver en wildcard euh, claquer un petit peu euh, tout le monde pour euh, arriver à, à faire au bout du compte pas mal d'années en moto gp 144 hein, courses c'est quand même une belle une belle carrière c'est euh, c'est quand même c'est quand même imp- intéressant et impressionnant de ce point de vue là alors je sais pas si tu le connaissais euh, particulièrement mais je, je
1: le connaissais que parce que comme je suis un gros euh, vr46 fan ah oui j'avais appris que euh, ça faisait partie des gens qui avaient motivé rossi enfin, il y avait pas que ça évidemment parce que aussi hein, si on connaît un peu l'histoire il est un peu né dedans et puis il a un ah oui. peu fait ça dès qu'il a pu mettre ses fesses sur quelque chose de motorisé. Mais bon, mmh, ça bah fait oui. partie des héros de Rossi. Oui. C'est comme en référence, c'est un peu comme quand Federer te dit qu'il admire Edberg. Tu vois, tu sais que tu joues sur de la
0: bonne valeur. Bah, c'est sympa puisqu'en fait Rossi, quand il était, quand il était tout gamin, il a pris avant qu'il soit appelé le docteur évidemment, il a pris le surnom de Rossi Fumi en en référence à, à donc Nori Fumi Abe. Hein. Donc ça, je ne assez... savais pas. Donc tu, tu me l'apprends, je je, je suis édifié donc. Voici, je... bah, si, il avait ça plein de posters, à ce qui paraît. À donc. Bah, <rire> oui,
1: je, je trouve ça sympa en tout cas comme, comme
0: anecdote. On tient à remercier donc Jean-Christophe pour l'idée de parler donc de Norifumi Abe et aussi Pierrot, qui nous a trouvé pas mal d'infos sur donc sur ce pilote MotoGP. Merci à vous deux. Pour le, le numéro 6, j'ai aussi un petit clin d'œil perso, puisque c'est un petit clin d'œil à Christophe, euh, donc euh, qui est un pistard français qui a fait quelques étapes en Michelin Power Cup, donc il y a de ça euh, quelques années, hein, puisqu'on parle de, de 2012. Mais il avait fait un très très beau top 10 euh, à Prenois, Dijon, où il avait pris une neuvième place. Je te fais une grosse bise et euh, c'était, c'était sympa. C'était en Yamaha R6, si je ne me trompe pas, avec une belle équipe RC bike. Euh, écoute, les pistards pistards sont une grande famille, hein, donc euh, c'est important aussi
1: d'être d'une part au et puis de de parler de, de toutes les pistes, même celles qui sont à côté de chez nous.
0: Bah ouais c'était super sympa ouais, c'est simple. pas que, Parce que c'est les époque, sunlight, euh, <rire> <Du> exactement <Qatar>. il <rire> n'y a, a pas que le gros paddock avec le gros, le gros camion le gros motorhome etc ah il ouais, y a aussi, y a les, aussi petits, les mecs qui les... se déplacent en camion <rire> les petits express avec le contreplaqué de chaque côté
1: et puis exactement. Les sangles, euh, et puis le groupe électrogène et puis on a oublié le démarreur et tout Alors, c'est... voilà la ah, tonnelle, tu dors dans le, le camion euh, le <rire> exactement. Et il manque des pièces et tout pour le monter il tient pas Alors, c'est... Ah c'est allez, week-end pistes, quoi
0: Euh, donc on va passer cette fois-ci euh, un petit peu à ce qui s'est dit avant le Grand Prix de, de France et aussi euh, quelques petites annonces qui ont eu lieu dans le week-end. Euh, donc on a déjà eu la conf- pas mal de confirmations de contrat. Hein. Zarko chez Tektron en 2018 s'est signé, donc euh, bah voilà, il va pouvoir faire une première, ju- première année entre guillemets pour apprendre. Donc là il a déjà bien appris oui, et bien, la deuxième hein. année il va leur montrer <rire>
1: Oui oui c'est euh, comme on dit dans les bulletins scolaires hein, euh, bon ensemble elle est appliquée
0: continue tes efforts <rire> exactement et tout ça sur une satellite hein. et donc aussi euh, autre annonce importante hein, donc Morbidelli Morbidelli euh, chez Marc VDS en, en MotoGP 2018 c'est fait aussi et la dernière confirmation qui est tombée euh, pareil le dimanche euh, avant le Grand Prix si je me trompe pas c'est Aspar euh, qui va rouler en 2018 aussi sur euh, Ducati donc euh, t'as une autre petite info j'ai euh,
1: une info qui concerne euh, mon sport euh, mon deuxième sport favori à savoir le e-sport mmh. <rire> <rire> parce que Mais oui outre, euh, j'aime beaucoup le jeu vidéo euh... Euh, et euh, je, je me suis amusé de ça mais c'est pas que pour rigoler je me suis remis à sortir un vieux MotoGP 2014 que j'avais touché à 5 5€ dans un bac mmh. parce que euh, bah, je n'arrivais pas à, à me faire la tête au circuit à savoir oui. par exemple ce week-end j'étais très content d'avoir révisé le Bugatti et tous ces bacs d'ailleurs à gravier sauf celui de Miller mmh. parce que j'ai pas réussi à tomber là il était tombé on en, on, y, on en reparlera on en reparlera, on en reparlera. <rire> ouais je me fais comme un gros blaireau que je suis les circuits jusqu'à plus soif euh, sur PlayStation. Donc ça c'est pour l'anecdote 3615 My Life, mais on la on la relie au fait que la Dorna annonce vouloir faire de l'ESport, mais de façon très mm-hmm. euh, communiquée avec sur leur site même avec du ouais. mailing, hein, pour ouais. si, ceux qui sont abonnés comme moi, à leur mailing list. Oui, ils veulent ouais. faire euh, une manifestation en parallèle des, des GP et faire vivre un peu le, le truc. Euh, ça c'est à l'occasion aussi de la sortie du jeu hein, qui est édité par Milestone. Exact. Euh, le jeu qui s'appelle Valent- Valentine Rossi the Game en 2016, c'est MotoGP de 2016, rebrander aussi, mais c'est toujours Milestone, c'est toujours eux qui font en fait, c'est toujours ce studio qui fait les, les, mm. les motos GP depuis euh, l'ère PS3. Donc euh, ils vont en vrai vouloir marquer le coup en lançant des courses. Euh, bah, j'imagine que les premiers prix ça va être un, un t-shirt et un paquet de Red Bull parce que c'est pas très très sponsor, c'est pas comme les gros gros e-sports euh, DOTA ou Counter-Strike. Ouais, mais c'est ils
0: pas. annoncent un gros gros truc quand même. Hein. Ah ouais parce Je suis mauvaise langue là. Alors les 16 meilleurs euh, feront quand même la finale euh, à Valence, donc en même temps que la finale du championnat euh, mm-hmm. donc pour le pour la dernière la dernière course. Ouais ça je pense que ça va être un préparer vos manettes quoi. Ah oui complètement ouais moi je vais continuer à tourner sur la suite 2014 à 5 euros,
1: hein, parce que de toute ça je serai percuis c'est <rire> Ah non, ah, mais je peux pas me pointer ça, alors il avec avec Dark de... euh... de... ah, bon. 2017 sur PS4. Ah bon, ouais, donc, il va <rire> falloir que j'achète 70 euros neuf quoi Donc, euh, non, mais... <rire> plutôt crevé euh, excusez-moi <rire> je pense que c'est dans l'air du temps aussi hein, parce que tu vois que le PSG s'achète une, une équipe e-sport euh, oui. il y a un peu de télé qui se monte autour de ça je suis à la fois euh, dubitatif parce que les jeux de moto même si je, j'avoue en faire c'est surtout pour mémoriser les circuits et mm-hmm. savoir quel virage est le pire ou les virages <rire> sont les pires là je j'attends de voir je préfère voir si c'est vraiment euh, convaincant ou si battait un replay de e-sport est à peu près euh, intéressant mais j'ai quelques doutes quand même je suis encore ouais, assez old school hein, même si je suis gamer je, tu sais vois, pas je quoi pense qu'ils, pense, qu'ils vont toi.
0: communiquer comme il faut là-dessus ils vont montrer qu'ils que savent faire des, monter un petit, un petit événement en marge d'un GP ça va être sympatoche alors euh, toujours euh, en lien avec des événements entre guillemets euh, pas pas très gais, on a Loris euh, Basque qui a rendu hommage euh, ce week-end donc à deux pilotes français qui sont décédés en, en début d'année donc à Anthony Delage, pilote du du Cert euh, et donc qui est décédé sur le circuit de, de Nogaro et également à Adrien Prota donc qui était décédé euh, lors d'une épreuve euh, de French Superbike au, au Mans donc euh, étant donné que c'était le Grand Prix national il leur a rendu hommage donc sur le sur son sur son casque en arborant donc le casque d'Anthony de l'âge. C'était une, une autre info, euh, une autre info liée à, à info
1: carnet noir aussi. qu'on hein. est oui, oui, c'est, Un c'est, peu dans c'est... le trip. Mais bon, c'est comme ouais. ça. Bah, c'est, c'est le comme monde, ça,
0: ouais. de, c'est, monde de la BK. Le moins qu'on, minimum qu'on puisse faire, c'est de leur rendre mmh. hommage. Euh, Tout ici. à fait. Qu'après, il y a eu aussi. Euh, ça, c'était le. Si je me trompe pas, le vendredi soir, il y a eu une commission de sécurité pilote, euh, donc pour euh, autoriser ou pas. Euh, le pneu avant structure rigide à partir du Mugello, donc les pilotes euh, ont pu, entre guillemets, euh, voter, et a priori, tout le monde, euh, enfin la majorité, pas tout le monde, a décidé euh, de passer sur la structure rigide, donc, euh, bon, ça nous a valu des petits à côté euh, sympatoches, on va dire. Lorenzo, fidèle à euh lui-même...
1: et aller euh, pleurer à la maîtresse, parce que mmh. Miller avait été méchant avec lui. Puisque, euh, il a dit tout le mal qu'il pensait de Miller, en, en déversant sur lui le fait que c'était un inconscient, et que il en pensait pique-pendre. Parce qu'a priori, Miller aurait renvoyé sur les roses vertement euh, Lorenzo. Et tu, mmh. sais, et tu sais comme moi que Lorenzo accepte assez mal de, de se faire euh, voler dans les plumes.
0: Oui, bon, ça, c'est, ça fait pas Miller, ça, euh, ça Miller, fait, Miller ça si j'osais
1: faire un stéréotype, euh, a fait son australien, quoi. Mmh. Du
0: style... Euh, ouais, des fois, il faut, hein. Voilà, bam
1: donc, ouais, ça, ça fait aussi gossiper hein, quand c'est oui. pas Crutchlow c'est, c'est Lorenzo ouais. hein. <rire> euh, mais le, le Crutchlow en l'occurrence il, il nous en a fait une petite hein, le jeudi soir si je ne m'abuse il, c'est quand il y a eu la FP2 très humide donc ouais, vendredi il a non seulement en plus il avait tweeté une photo de lui euh, en disant aux mains. <rire> et après dans la presse il a dit que Texto hein, qui savait pas trop euh, ce qu'on venait faire au Mans euh, en mai dans cette phrase il y a deux choses Chose. au moins parce qu'il mmh. aime pas bien le circuit vu qu'il trouve que c'est start and go ou enfin stop à euh, ouais. je freine je tourne à Donf je freine je tourne ça lui plaît moyen bon ok on a le droit de pas aimer le circuit et par ailleurs il trouve qu'à cette saison là euh, il pleut trop et en sky trop bon je sais pas s'il si trouve qu'à ses pangs il pleut trop aussi mais bon <rire> en tout
0: cas il était tout colère <rire> il était tout colère parce que sa oui. fp2 lui trouvait que c'était une journée perdue complètement en fait bah, la, la journée ça, du ça... vendredi hein. oui ça revient un petit peu à ce que de ah, toute façon voilà grand prix de france euh, s'il y a pas la pluie qui vient foutre de pas... hasard. soit oui. pour l'FP, soit pour la course. Enfin, le jour où il y aura euh, la... les mêmes conditions climatiques, le vendredi, samedi, dimanche, ce ouais, oui, sera c'est... plus le Grand Prix c'est... de France. C'est comme Ou alors, ça. ce sera au Castellet. <rire> oui, je sais que ça tient à cœur hein, de pas mal de, de personnes qui se courent au Castellet, euh, notamment à Jean-Christophe, <rire> que je salue au passage. Mais euh, voilà, enfin non, le circuit, c'est euh, ça se passe au Mans, euh, et il euh, bon, y a toujours un moment où il pleut, donc bah voilà, faut s'y faire. Ouais, je pense qu'il il doit
1: comme beaucoup d'autres aussi je pense trouver le temps long parce que le début d'année a été très humide y compris ouais. euh, là où c'était pas censé l'être donc y a ah pas ouais, beaucoup non. de répit
0: niveau flotte hein. on va attaquer sur, euh, sur les, essais, euh, les essais les essais et les compositions de grille. Quand moto 3 on a eu une séance de qualif, euh, bah je crois que c'est eux qui ont eu les pires conditions pour faire des qualifs hein, parce que ils ont eu de la pluie le matin euh, eux quand ils sont arrivés pour se qualifier c'était pas encore euh, sec hein, euh, donc ça nous a donné Yor et Martin en, en pôle avec boulega et Guevara en, en première ligne Fenati. Arenas sur Mindra et Antonelli sur la, la deuxième ligne Mir était huitième temps et on a Danny Kent qui euh, bah après avoir euh, rendu le guidon de sa moto 2 avait une wildcard pour le Mans et bah, il, il se pose quand même dixième temps donc euh, bah, pour un retour c'était et pour une wildcard sur, euh, sur une moto 3 c'était, c'était bien, à savoir que pour montrer donc le côté homogène de cette catégorie on a quand même les dix premiers qui sont en 4 dixièmes, donc c'est vraiment vraiment euh, au touche touche on va passer cette fois-ci euh, à la moto 2, donc euh, Luty qui a pris euh, la pole position avec Peko, Banaya et Baldassari a rappelé euh, quand même que Bagnaya est rookie, hein. donc euh, ça a sa petite importance puisqu'on a un autre rookie qui fait des états en moto GP, mais on a un rookie en moto 2, et ça c'est plutôt Raphaël qui me l'a signalé, euh, qui pointe le bout de son nez très très fort euh, en, en tête, de, tête de course. Alors après, on a une deuxième ligne Corsi, Alex Marquez qui a pris un gros high side pendant les, les FP, et Oliveira en deuxième ligne, et Morbidelli qui est qualifié seulement 9e, et Quartararo lui est encore plus loin puisqu'il est 23e temps en, en, en qualif. Et euh, donc pour compléter un petit peu le tableau, on a viré sur Tech3 qui est bien placé, toujours euh, fidèle à lui-même depuis le début de saison puisqu'il est encore dans le top 10, Bah toujours pareil, hein. très très content de voir la Mistral euh, aux avant-postes. On passe au MotoGP Absolument, en MotoGP, euh,
1: le temps n'a pas été clément, ce qui fait que finalement euh, la FP1 était à peu près euh, représentative et la FP2 a, entre guillemets, été neutralisée parce que personne n'a amélioré. Mais ce qu'on retient surtout, euh, c'est la FP4 et euh, l'énorme chute, je sais plus comment on appelle ça, des gamelles, des boîtes, des volumes, euh, de Jack Miller. Euh, Quand on parle de miracle, c'est souvent galvaudé, mais là, on n'est pas loin d'un miracle parce que euh, il tombe à un endroit de la piste qui est pas prévu pour avoir un dégagement vu que c'est entre guillemets mmh. pas la contombe hein. c'est pas l'extérieur d'un virage hein, mais là il a perdu l'avant rattrapé comme il a pu je ne sais trop comment et il mmh. est foncé tout droit dans un mur qui ne doit son salut euh, qu'à l'espèce de sous que sa machine a eu en se tapant un raccord et il s'est fait éjecter de la machine juste avant
0: le, le mur le raccord euh, pelouse bord de piste ouais. en fait ouais.
1: et, et là il, il a fait enfin la moto a fait des tonneaux à côté de lui ou par dessus j'ose même plus dire quoi mais euh... ouais, et après on voit qu'il bouge d'ailleurs Crutchlow a dit quand il a vu ça il s'est arrêté au bord de la piste, pour voir si on encore avant de repartir pour être sûr que ça pouvait
0: courir. Tu vois juste Miller crash et donc tu le vois en bord de piste, il bouge, il a le médecin à côté de lui, euh, et à côté il y a la moto, et quand tu vois l'état de la moto, ah bah, tu il, te en dit, deux, il en a fait deux ouah, avec lui. Hein. Il a dû prendre un sacré, euh, un sacré truc. Ils ont mis du temps à diffuser le replay. Je pense qu'ils ont surtout attendu d'être sûr qu'au niveau de santé, euh, au niveau de sa santé, tout allait bien. Et quand ils ont montré les images de, de sa chute, c'est même plus effrayant, quoi. C'est euh, cauchemardesque, ouais. Parce qu'en plus, avec l'angle de caméra, on a vraiment l'impression qu'il fait la machine
1: à laver avec la machine. Ouais. Je sais pas sous, sous un autre angle s'il était loin de sa machine ou pas, mais euh, c'est la broyeuse, quoi. Le t'as l'impression qu'il Et s'est fait massacrer la, la... par sa bécane, hein.
0: ouais. La, la hauteur où il se fait, où il se ah, fait ouais. projeter, il retombe, euh, il retombe tombe sur les pneus en bord de piste oui oui bah là, euh, là c'est plus une petite étoile qu'il avait au, au- dessus de la tête pour le protéger c'était toute la voie lactée hein.
1: mais ensuite pour se remettre de, de nos émotions il y a les Q1 et les Q2
0: respectivement mmh. hein, Quand
1: Q1 il y a pas mal de bons mondes hein, qui allaient se faire euh, piéger entre guillemets en Q1 euh, dont euh, Pedroza hein, euh, qui était euh, au purgatoire avec mmh. euh, beaucoup d'autres et euh, bah, euh, ce qui nous a marqué je pense que même sans être cocardier c'est euh, l'effet Zarco parce que sur la Q1 il se qualifie in extremis à savoir dans son dernier tour dernier tour et exemple, en plus ouais. son dernier tour c'est à quelques secondes j'avais pas compris qu'il avait encore un tour valable il y avait pas le petit drapeau Adami à côté ouais, ouais, de ouais, euh, ouais. donc effectivement et puis là pla- claque il s'extrait euh, du scénario euh, haletant euh, au dernier tour. Quoi. Mm. Euh, il, il éjecte Pedrosa. Zarko, euh, même s'il n'est pas premier à sauver, c'est le plus spectaculaire parce qu'il éjecte Pedrosa de la deuxième place. Ouais, pour 48 Et 000. il remonte, euh, ouais, en plus, de peu en termes de temps qui lui restait et de, de chrono qu'il a fait. Mm. Puis, il accompagne Dovi en Q2. Et en Q2, c'était euh, un petit peu la fête des Yamaha. Pour parler résultat, c'est Vignales qui fait la peau les Rossi 2 dans un mouchoir de poche. Et euh, Zarko, est-ce que ça va devenir une Zarko, à savoir euh, claquer des pendules dans le vrai dernier tour où tu pensais qu'il n'avait pas le dernier tour à faire <rire> On ne sait pas, mais déjà il est parti pour un seul run parce qu'il avait fatigué ses pneus et lui-même. Il s'est fait un petit cooldown de en début de session pour euh, un petit peu se remettre de son effort. Et puis euh, le fait qu'ils avaient plus assez de pneus, si je ne
0: m'abuse... C'est ça. Il en pouvait pas euh, à faire de runs. Euh, hein. Il avait plus de, il avait plus de pneus soft. Enfin, il avait encore un train de pneus soft en Q2. À savoir que ceux qui sont directement qualifiés en Q2, en général, ils passent deux trains de soft hein, pour, pour claquer la pendule. Un premier, on va dire, sur un premier run, et euh, après sur le dernier, ils mettent du soft neuf et, et ça claque. Mais lui, bon, bah son train de soft, il l'avait déjà bouffé en Q1.
1: Ouais, donc en un seul run euh, et dans son tout dernier tour, il vient se hisser sur la première ligne. Donc c'est déjà une méga sensation chez Tech3, euh, au Mans, en France, euh, mm. dans nos canapés respectifs, n'est-ce pas oui. Bah, oui, oui, moi j'étais Là, pas
0: euh... chez moi, mais c'était tout pareil.
1: <rire> oui, je sais plus où j'étais non plus, mais bon, j'étais j'étais en mode corne de brume, quoi. Sans... Ouais, vous, c'est clair. <rire> popcorn et tout ça. Donc euh, après, euh, Crutchlow, en deuxième ligne, ouais. avec euh, Marquez et Dovie, donc mm-hmm. du, du beau monde. Hein. C'est aussi des fois qu'on est oublié que Zarko s'est c'est hissé dans le panier de crabe. Hein. Il n'a pas fait de la figuration, il a relégué les autres à des chronos inférieurs. Mmh. Et puis, dans la série des, non pas des révélations, mais des, des, des belles surprises, ouais. euh, les KTM qui, euh, on n'en a pas parlé parce qu'on était très polarisés sur Zarko, mais euh, sont, sont qualifiés en Q2 directos. Mmh. Ça ouais, se
0: ouais, Ils ont fait une belle. Bah, en fait, euh, pour, pour aller en Q2, il fallait faire une belle FP3. Euh, mmh. Ce qu'a pas réussi à faire, euh, à faire euh, Zarko. Mais euh, ouais, ils ont fait une belle FP3, donc les deux directement Q2. Et puis, Espargaro euh, bah, 8 et Smith 10, bah, c'est bien. Et après, si on parle des gens
1: qui ont eu euh, un peu moins de réussite, il euh, y a eu Pedroza qui s'est effectivement fait sortir et est parti 13ème, et Lorenzo 16, donc c'était un week-end un peu bof-bof euh, après euh, Rerez. Ouais. Mais on n'oublie pas quand même que donc devant le dit Pedroza, nous avions un petit Loris-Baz.
0: Oui, ou à qui petit deuxième temps. Petit.
1: <rire> oui, il y a un autre tuto là. C'est donc pas, très, pas trop grand. <rire> non, mais
0: j'aime bien comparer
1: Baz et Pedrosa. C'est toujours assez,
0: assez rigolo. Ah, je pense que ça vaudrait le coup d'avoir les deux sur la même photo.
2: <rire> MotoGP, World Championship about to start. The gloves are off and we are racing!
0: qu'on va pouvoir passer euh, tranquillement donc euh, au dimanche avec les courses. À commencer par la course Moto3 hein, euh, où il y a eu un bon départ de Fenati et Martine. Après donc, euh, bah, juste à l'entrée euh, du Dunlop, en fait, juste à, avant la passerelle Dunlop, il y a 4 quatre, euh, quatre pilotes qui ont chuté. C'est une chute qui va avoir euh, une importance euh, particulière parce que les pilotes repartent et le gros problème c'est qu'ils vont perdre des fluides euh, sur la piste donc euh, juste après la, la passerelle. Et donc quand le le peloton repasse lors du deuxième tour, et bah là, t'as quasiment la moitié du peloton qui se retrouve au sol dans le bac à gravier euh, bah en bas de la descente, hein, si je me trompe pas, parce que c'est un petit peu en, en dévers oui, à cet endroit-là. C'est, c'est la saloperie de virage, alors c'est
1: un, c'est un double-droite. Euh, ouais, ouais, ça descend, en fait, c'est, c'est avant la chapelle et c'est en semi-aveugle, et voilà, ouais. et tout le monde au tas, quoi, dans le dégagement. Et donc, c'est Mir
0: a dégagements... commencé à, à chuter, et après, ouais, il y a la moitié du, du peloton qui tombe. Alors, euh, bah, je vous invite pareil à tous regarder un petit peu toutes les vidéos qui ont circulé suite à ça, parce qu'il y a eu deux gros gros coups de chance dans cette affaire, notamment Mir qui lui chute, se relève, va rechercher sa moto, sauf que manque de bol, il y a une moto qui vient le faucher par l'arrière et coup de chance il se fait rien, et il y a eu aussi un gros gros euh, sauvetage de de Danny Kent, qui pareil, bah, il se retrouve à quatre pattes dans le gravier, et je sais pas par quel réflexe, il se couche complètement au sol et il y a une moto qui lui passe à 30 cm ou 40 cm au-dessus du casque. Dans l'affaire, je crois qu'il y en a qu'un seul qui pourra pas reprendre la piste pour le, le deuxième départ, parce qu'évidemment, ça va donner lieu à un drapeau rouge, nettoyage de piste, etc., etc. Mais euh, vu le nombre de pilotes qui ont chuté, surtout le, le, les, les motos qu'on volé, mais dans, dans tous les sens, qu'il n'y eu aucun blessé, c'est beaucoup de chance pour eux. Hein. On va repartir pour 16 tours uniquement. Donc Martin et Fenati euh, prennent la tête du peloton. Après on va avoir euh, Antonelli qui va chuter alors qu'il était dans le, dans le groupe de tête, pas trop mal placé. Mir, il est un petit peu loin, mais il réussit quand même à remonter le paquet euh, petit à petit. On a Martin qui chute, à savoir qu'il s'était un petit peu euh, échappé avec Fenati. Donc euh, bah, Fenati se retrouve avec euh, une seconde d'avance. Ce qui en Moto 3, bah, c'est pas rien parce que sur les précédentes courses, c'était beaucoup de courses en paquet. Et il y a une belle euh, baston entre K. Can- Binder et Ramirez pour la, pour la troisième place. Donc Mir, il est remonté justement euh, tout au long du, du peloton et euh, il se retrouve à la deuxième place et le trou est, est fait. Après, donc, euh, bah, ce qui se passe, c'est que Fenati chute alors qu'il est en tête. Du coup, euh, c'est notre ami euh, Mir qui se retrouve euh, à la tête de course avec Kané, Binder, Ramirez en bagarre pour le, pour le podium. Euh, Jules Danilo, alors on n'en avait pas parlé sur sa qualif, mais il a été dans le coup euh, tout, tout le week-end. Il a passé euh, donc, toute sa course dans le groupe de tête aux environs de la 7ème place. On va voir après à quelle place il va terminer. On va avoir Binder, euh, pareil, qui va chuter dans le dernier tour alors qu'il était bien placé. Donc du coup, on a Kané et et DJ Antonio qui prennent les deux places derrière Mir, et on a Ramirez qui va prendre la quatrième, à savoir que c'est, euh, c'est déjà la deuxième course où il réussit à, à bien se mettre en valeur malgré le fait qu'on ne le connaisse pas trop, et Danilo donc il va conserver sa, sa 7 place et pour la petite histoire donc Ken qui faisait un, une petite wildcard et eh ben il fait 10ème alors en gros mon impression sur la course ça a été une course un peu bizarre parce que pour une course moto 3 quand il y a des gros écarts c'est entre guillemets euh, assez rare et, et pour le coup il y a eu pas mal de chutes aux avant-postes mais bon c'est, c'est comme ça c'est la course hein. donc ça a été une course un petit peu particulière il y a eu pas mal de bastons mais aussi euh, des gros écarts ce qui n'est pas l'habitude dans, dans cette catégorie et ouais, puis une sorte de course par élimination ou par auto-élimination
1: Exactement. Chute chute des leaders.
0: Et après, donc, bah forcément, euh, ce qui s'est passé sur le le, le premier départ, c'est-à-dire le fait qu'il y ait quatre pilotes qui chutent et qui repartent, bah, ça ouvre quand même une je dirais pas une polémique mais une réflexion à, à minima parce que il bah, y avait déjà eu t'en, t'en as parlé rapidement mais le, la problématique donc de, de Crutchlow qui avait chuté au Qatar qui était reparti et qui ouais. s'est retrouvé avec euh, la poignée d'accélération. Ouais, qui a été bloquée, obligé de sauter là le fait que les mecs euh, chutent veuillent repartir et en fait face d'une, d'une descente une vraie savonnette, ça pose quand même la question du euh, bah quand tu chutes euh, est-ce que tu peux repartir ou pas euh, alors après euh...
1: on va son avis à Lorenzo on va rigoler <rire> non, là, je, je fais du mauvais esprit. Des, ouais, ouais. De bons conseils mais... quand il s'agit de sécurité, mais j'imagine
0: les discussions en comité de sécurité. Alors, ça va castagner, mais il
1: faut effectivement se poser la
0: question. Alors après, je pense que les mecs ils vont pas pour... ils vont pas non plus avoir le temps de faire un contrôle technique avant de repartir. Hein. Euh, ça ah bah, c'est ma clair. Petite hein. dame, alors là je vous ai changé aussi ouais, là été... hein, parce que <rire> comme qui
1: dirait, bon, bon là, il, bon, il y fait la pression <rire> des pneus avec de l'azote, hein, ça fera 150 euros. Hein. <rire> ouais, bon. Voilà,
0: tu peux pas en arriver là. Mais euh... enfin ce qui s'est passé en... 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 en moto 3, après certains vont dire, bon c'est la course, c'est fait de course. Euh, peut-être, mais euh... bon. Quand bah, bonjour ton... la gueule du fait de course. Quoi. <rire> ouais voilà quand tu... quand tu quand tu quand on arrive là euh... à... à épandre à foutre la moitié du peloton par terre, enfin, moi j'aurais tendance à dire que c'est plus très sportif. Bon on va passer quand même à la course Moto 2, hein. donc là pour le coup euh... Moto 2 je sais plus si... je sais pas si je vais continuer à regarder parce que là ça devient de plus en plus euh, monotone on va dire. Bon C'est pas les mêmes noms d'habitude mais euh, la course n'a pas été euh, super palpitante, hein. on a Lutti qui part fort, euh, Morbidelli et Bagnaya euh, qui, qui, euh, qui suivent le tempo. Après Morbidelli, il va vite prendre le dessus sur euh, Luthi. Marquez euh, va, va prendre euh, la troisième place à Bagnaia. Il va y avoir quand même de beaux échanges entre euh, Morbidelli et Luthi euh, en tête, et il va y avoir donc un dépassement très très viril de Morbidelli sur Luthi euh, pour prendre la tête et donc du coup il va sortir très très large l'Uti et euh, il va pas pouvoir reprendre tout de suite la deuxième place il va être repoussé à la, à la quatrième Vieray qui est pareil qui est dans le rythme puisqu'il est il est 7 avant de passer 9 voilà c'est une course qui va se faire beaucoup au tempo comme depuis le début de l'année hein. il y aura pas excessivement de, de dépassement hein. après il va y avoir l'Uti qui va klaxonner longtemps derrière Marquez avant de le passer il va le passer à quatre à tours de la fin Morbidelli en, l'emporte devant Bagnaia et, et Lutti, donc il y a Marquez qui va faire 4, Pasini 5 et, et Gerter 6. La course était pas, était pas palpitante mis à part le, les petits échanges de début de course entre Morbidelli et Lutti hein, qui était quand même euh, notable mais sinon le reste de la course s'est beaucoup fait au tempo, hein, donc c'était pas, c'était pas monstrueux. Côté Frenchy, on a Quartararo donc a fait un, un week-end un petit peu, un petit peu galère hein, puisqu'il s'est pas bien qualifié, là il fait 18 donc euh, ouais c'était pas, c'était pas son week-end On passe euh, au gros
1: il bah, y, y a eu du gros, dans tous les sens du terme, hein, du gros gomard, du gros ouais. moteur euh, et du gros spectacle. On l'a dit et répété, on, on est en France. On attendait beaucoup de Zarco qui déjà avait rempli une bonne partie du contrat en ouais. étant sur la première ligne. Et ouais. là, euh, il a fait plus que ça, puisque dès le début de la course, je crois, euh, troisième virage, un peu, il nous a fait une Qatar. Mmh. il a dit lui-même y avoir pensé à posteriori et il se place en tête euh, mmh. alors il part en soft hein. moi je, je suis pas non plus un expert en pneus mais euh, clairement il a pris des pneus plus tendres que les deux autres Yamaha avec a priori dans l'idée de bien se placer au départ et puis de voir ce qui se passait ensuite ça s'est bien passé pour lui parce qu'effectivement il a tenu la dragée haute à Vignales et Rossi pendant ce temps euh, Pedroza le petit filou euh, est aussi remonté comme un poisson pilote de la 13 e assez vite à la 7 e et puis quelques mmh. tours après euh, et 6. Marquez était en demi-teinte parce que il essayait de suivre le trio de tête, les trois yams mais un petit peu euh... enfin, à chaque fois il... on pensait revenu
0: et ils se faisaient il se faisait redécrocher. C'était pas régulier, il a... je pense qu'il n'arrivait pas à avoir un rythme aussi régulier et rapide que, que le trio devant.
1: Oui, donc pour euh, ça ça en dit long aussi sur justement le niveau, on nous excusera d'être chauvin de Zarco, parce que en gros, euh, bah, les deux Yamaha, on sait qu'ils sont forts, mais Zarco euh, sont dans le même rythme, mais c'est un rythme qui met à mal le reste euh, oui. du peloton, y compris un Marquès dont on sait qu'il s'économise rarement, ouais, et c'est le Marquès. Surtout qu'il y a aussi devant quoi. <rire> <rire> oui, donc euh, parce que le pilote, euh, ma boule comme tous les pilotes, et puis euh, au championnat, il avait des choses à faire. Hein. Ouais. Tout le monde a des choses à faire de toute façon ouais. au début de saison. Par contre, dans la série des gens qui ont des choses à faire, Vignales, visiblement, s'est bien repris, parce que qu'après ouais. deux courses qui n'ont pas été très favorables, on va dire ça. Et il prend la tête au sixième tour, donc c'est Recatar sauf que Zarco au sixième tour, là, il tombe pas, et <rire> il reste quand même derrière Vignales. Et chose qui a plutôt plu à Poncharal il a dit après, il a été interviewé par les gens de BT Motorsport, entre autres, il a dit que lui, en tant que en tant qu'avait Ponchara, hein, il était pas mécontent de voir Vignales passer devant, parce que c'est toujours plus facile de suivre, et surtout oui. un très bon que de... que de faire le enfin, de mener, oui, oui, c'est, mmh. voilà. <rire> Quand tu ouvres, hein, c'est toujours un peu délicat. Mmh. Souvent, c'est un peu comme ça aussi dans les courses de fond. Euh, les coureurs d'un nom de la farce, c'est celui qui, est... qui a fait le lièvre, quoi. Ouais. D'un point de vue tactique, c'était pas trop mal euh, que Zarko essaye de rester deux ou du moins top 3 et c'est ce qui s'est passé, on va le voir euh, par la suite. Hein. Mais pendant ce temps, que se passe-t-il un peu plus derrière hein C'est pas non plus les attardés, mmh. hein, c'est pas la queue mmh. du peloton, mais il euh, y a d'autres groupes et ça se bastonne un petit peu. Euh, bah les Repsol, elles font euh, 4 et 5, hein, puisque c'est euh, Marques 4, Pedrosa 5. Et le Pedrosa en question, euh, pour arriver à cette place-là, il a fait... Euh, c'est même pas un bloc passe qu'il a fait à Crutchlow. Je ne connaissais pas, hein. mais tu as vu ça comme moi, hein. il, il a l'a fait reconnu. un, un bloc-pass depuis l'arrière. C'est-à-dire oui. que normalement les bloc-passes, tu au niveau du mec et tu parallèle et tu dis, euh, allez tiens, maintenant là, c'est depuis l'arrière. Moi j'appelle ça une demi-yanonée, c'est-à-dire que c'est à peu oui, près aussi violent. parce que la yanonée
0: complète, tu fais tomber l'eau. Oui, voilà, mais et toi
1: avec de préférence aussi, parce voilà, qu'il faut aussi. vraiment que ça reste ridicule. Hein. Oui. Ce c'est pas, c'est pas que un attentat, c'est un attentat suicide, mais alors là, là, il a fait, euh, bon, on, va dire, on va appeler ça du stock-car pour prendre des termes de profane. Non donc euh, voilà, c'est assez surprenant, je pense que le ouais. plus surpris ça a dû être Crutchlow parce que <rire> oui. euh, il a pas dû l'avoir arrivé, surtout de la part de Pedrosa genre idéal oui. Ça fait réfléchir hein. maintenant je peut-être que Pedrosa avait envie de marquer un peu les esprits aussi, je sais pas. Et alors 17 e tour euh, chute de Marquez parce que bah il essayait non seulement de pas se faire rattraper par Pedroza, il essayait aussi de recoller le trio. Dema boule, Yema devant. Donc ouais euh, chute une, une grosse chute, hein, perte de l'avant en pleine courbe. Euh, ouais. C'est donc le rythme était plutôt à 110% tout le temps quoi. Ah ça roulait fort devant, euh, T4 t'es t'essayes de rattraper, et ça passe ouais. pas. Pendant ce temps Ducati euh, c'est les catons Il y a base qui reste en course euh, mmh. mais alors Lorenzo a sur Cero aussi ou du moins n'a pas parce que je crois qu'il y a eu des chutes et des problèmes euh... il y a eu pas mal de problèmes, problèmes techniques alors. ouais. Techniques ouais. Mmh. Donc c'était pas ouais. la journée Ducati mais c'était pas la journée
0: Ducati ça c'est clair.
1: Alors, Rossi nous fait une Rossi ensuite à savoir mm-hmm. il passe euh, après avoir un peu observé beaucoup observé même et il fait la spéciale euh, je te passe en te gênant euh, comme ça tu ne mm-hmm. me repasses pas tout de suite derrière mais. Euh, au niveau de la chicane à l'op. vu de mon canapé j'avais pas l'impression que c'était facile de doubler à cet endroit là faut croire que bon bah c'est, c'est comme ça <rire> lui enfin, il sur la moto il est pas sur son <rire> canapé <Voilà. aussi. rire> c'est ça oui et puis c'est <rire> un peu Valentine Rossi quand même oh, là, mm-hmm. mon cœur de midinette c'est un bas euh, donc oui il lui fait, il lui fait une heure aussi à savoir c'est propre euh, mais un petit peu pépute quand même tu vois mm-hmm. c'est pas euh, propre je te fais un int- Tellement je freine pas et qu'en plus tu regagnes 30 mètres derrière, non c'est bon tu vois je me suis mis dans ta trage que tu voulais. Euh, maintenant que tu peux plus bien rouler, moi je te prends ta trage et puis toi tu t'essayes de voir si tu arrives à pas te mettre au tas quoi. Et ça a fait ça a chaud euh, début d'année, hein. ah, ça fait partie du game. Hein. Non, non c'est, c'est pas, c'est, que pas, que c'est, pas c'est pas c'est pas sale surtout quand on a vu ce que Pedroza a pu faire avant. Oui. <rire> ce n'est pas sale. Par contre il euh, bah, y a un petit coup de karma quand même sur Rossi parce qu'il se rate quelques tours après du coup Vignales reprend la place parce qu'il est carte à mort aussi euh, Vignales intérieur pouf il reprend la tête et comme il amuse pas la galerie et que notamment dans le dernier tour il fera le record de la course hein, Vignales record de la oui. course dans le dernier tour quand même. et bien Rossi force parce qu'il veut essayer de lui, de lui faire une Olivier Jacques <rire> j'imagine qu'il veut dire qu'il lui ferait une Olivier Jacques à la spie vu que c'était le dernier tour ce drame. Parce que le drame dont je parle, c'est que Rossi tombe. C'est une catastrophe. Il a perdu l'arrière, il le dit après en compte de presse. Donc il dit deux choses. Hein. C'est une erreur de sa part. C'est, ça arrive. Et il perd l'arrière, en fait. C'est pas très clair quand tu regardes les images, mais bon, il le sait. Hein, si, ce qu'il il a perdu a chasse Et, et boum. Donc, bah, euh, mécaniquement, a pu donc Zarco 2. Et Pedroza tire les marrons du feu. Bah, si tu fais la somme des chutes, plus le fait à bah, faire une très belle remontée, hein, il ne mm-hmm. doit pas son podium qu'aux chutes. Mais ouais, et donc Dovi, euh, qui a pas, c'est faisait pas qu'il s'est pas beaucoup montré mais il a été gestionnaire aussi 4 Crutchlow qui s'est remis visiblement de son tampon avec Pedroza et saint et Lorenzo 6, euh, mmh. ça vaut le coup de le signaler, parce que pareil, il est un peu dans le dur, comme Rossi à, à l'époque. Mais hein. 6ème sur Ducati, euh,
0: quand t'es un champion du monde euh, qui
1: galère à se faire à la moto, je pense qu'il ne doit pas être mécontent. Je...
0: Quand tu vois comment il a galéré vendredi et samedi, si avant le départ tu lui dis euh, « ouais wow, tu vas faire 6 », bon il, je pense l'air. qu'il y croit pas. Il sauve bien les meubles, hein, ça c'est clair. Hein.
1: Et mieux que de sauver les meubles pour ah ouais, base, euh, largement. Euh, euh, 9 euh, ouais. euh, quand même, c'est... Alors, c'est pas son meilleur résultat, mais ça non. fait partie de ses bons résultats euh, en carrière. Oh oui, en fait. très, très bons résultats. Et quand on voit le rythme de la course, ça n'est pas rien. Et Gintoli, 15, alors, je n'ose même pas dire qu'il y avait 15 à l'arrivée. Je sais, il y avait quelqu'un derrière Gintoli ou pas, je sais pas. Non, 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 bah, le non 16... crois, bah, celui qui la, fait 16, c'est Rossi, hein, hein, puisqu'il est... Ah oui, il... il finit en poussant. Il n'est euh, pas en fait.
0: qualifié. Non, non, il n'est pas classé parce qu'il hmm. ne termine pas. Mais Gintoli, oui, il, il, est, il est dernier. Mais... Euh... Bah, bah, fini. Eh, eh. Alors, moi, ma grande passion
1: des gens qui restent sur l'euro, bah oui, <rire> c'est te... il finit ouais, est euh... fini. Il prend de l'expérience et comme il va mmh. faire deux autres grands prix, si je ne m'abuse, après, avant que Rennes revienne, ce qui est pas. sûr, c'est qu'il a confirmé lui-même qu'il remplaçait Reigns jusqu'à son retour mais je sais ah pas si c'est un... oui oui ça je l'ai lu alors après je l'ai lu attention on me fouettera si j'ai dit n'importe quoi mais d'après moi il est confirmé 500 e victoire de Yamaha ils avaient tous le t-shirt Rossi avait à cœur euh, que ce soit lui euh, c'est aussi ce qui est rassurant de se dire que non seulement Rossi était dans un sacré rythme et visiblement il ne euh, savait pas se contenter de la deuxième place fini le mode goupil fini euh, je tire les marrons du feu c'est euh, tu vas voir ce que tu vas voir et ça ça me fait rêver pour la suite du
0: championnat parce qu'il nous reste 13 grand prix donc euh, je pense qu'il il va y avoir de la fight. C'est clair, en fait. Euh, bon, après, il y, y a eu toujours euh, pas mal de commentaires dans le sens où il aurait mieux fait de faire deux, hein, quand même, plutôt que de chuter. Pff, après, au bout du compte, voilà, de toute façon, euh, la chute, elle est là, elle est là. Et comme tu dis, c'est ça, si le mec, il est content d'être deux, il reste derrière, s'il sent qu'il peut aller chercher euh, la gagne, dans l'état d'esprit où il était là, il y va. Ça a été aussi pas mal repris par, euh, par des commentateurs. Où ils disent, ben bah, voilà, mais ça a beau être aussi, il a beau avoir l'âge qu'il a, l'expérience qu'il a, c'est un pilote, il est deux, il voit que... Parce que, mine de rien, quand il double Zarco, il doit avoir 4 ou 6 dixièmes de retard sur Vignales et il réussit à le reprendre. Donc, quand ah oui, tu vas rechercher, rechercher un, un mec hein. qui est 6 dixièmes devant toi, tu te dis, euh, c'est bon, euh, je vais me le faire. Quoi. Et euh, bon, la seule malchance qu'il a dans son affaire c'est de se louper un peu de sortir large et que Vignalès repasse et donc il se dit je vais aller le rechercher c'est comme ça quoi bon bah il se loupe il se loupe euh... ouais mais j'ai, j'ai j'ai le double discours parce que je suis dégoûté que les
1: 20 points lui passent sous le nez mais je suis content de voir que euh, c'est pas un tableur Excel quoi euh, ça va chier bah et oui je mais c'est, 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 ça reste un peu aussi le principe du, autre, du, du, des jeux du cirque hein. nous on veut on veut quand même que ça se taxe hein. inter, exter, freinage Bon, avec le bah moins oui, d'échanges oui. de peinture possible. Bon, sur les yamas ça se verra pas trop. C'est la même
0: team, c'est la même peinture. Je reviens à ce que je disais. Hein. Le mec, tant qu'il pourra les chercher, il ira.
1: C'est aussi pour ça qu'il y reste en MotoGP. Euh... Exactement. Ouais. Son dernier renouvellement chez Yamaha, moi j'espérais beaucoup qu'il le fasse, mais j'étais même pas sûr, puisque ça fait X années qu'il a pas gagné, même si ça lui est passé sous le nez à deux reprises, sur les deux derniers championnats, ouais, si je plus voilà. Et après je m'étais dit, bah il va peut-être dire bon, il y en a marre, je vais au ranch, tu vois. Mais non, là, il, il, il remet ça, et avec la manière, donc euh, ouais, ouais, cette chute là, on la relativise quand on voit ce que ça nous réserve, sachant qu'en plus, euh, après c'est l'Italie. <rire> je dis ça, je dis rien. Et côté Frenchie, nous avons notre euh, arco national en base, et Gintoli, qui figure bien dans la mesure où tous finissent. finisse, mmh. Bass fait une très belle neuvième place, Zarko, mmh. on l'a dit, on l'aura dit, on l'aura dit, il fait deux. Il fait deux avec euh, une science de la course, qui consiste à faire des choix de pneumatiques qui ne sont pas euh, ceux des « entre guillemets patrons », et de bien gérer ses pneus, de ne pas les défoncer, et de finir euh, sans être en galère, euh, sans se mettre à l'équerre euh, dans, les, dans les courbes. Il a gardé ses pneus soft jusqu'au il, bout, donc il, il, ça ouais. aussi c'est de, de
0: l'expérience engrangée ouais. pour la suite. C'est effectivement une, une preuve de très très bonne connaissance et très très bon réglage de la moto c'est à dire savoir que en montant du, du soft soft tu vas réussir à tenir le rythme devant et tu vas réussir à avoir euh, sur toute la longueur de la course le rythme pour être bien je pense qu'il y a très très peu de pilotes qui sont capables de, de jauger cette prise de risque ouais,
1: il avait fait euh, 6 minutes de course en FP4 il avait pris Exactement. un pneu qui avait une dizaine de tours un peu moins mmh. et il avait bouclé quasiment les tours mais il se trouve qu'il y avait quand même 10 ou 15 degrés de moins sur la piste c'était un peu dans l'inconnu
0: quand ouais, même. Ouais, c'était un peu l'inconnu. Mais bon, c'était, alors, joli, c'était joli, c'était joli. C'était joli, et surtout, je voudrais revenir sur une déclaration qu'il avait fait euh, après le Qatar, qui, moi, m'avait énormément étonné, surtout euh, venant de la part d'un rookie, parce que quand il avait chuté, euh, donc après avoir mené pendant six tours, il avait dit à Poncharal, t'inquiète pas, on aura d'autres occasions d'être devant. Et quand tu vois le plateau, quand tu vois les motos euh, qui sont engagées, tu le regardes et tu l'écoutes. écoutes. Kiki, euh, t'es gentil, mais euh, t'es rookie, euh, t'as pas non plus une factory, donc la prochaine fois euh, que t'auras l'occasion d'être devant, si ça se trouve, euh, c'est pas de mal à veille. Et euh, mine de rien, euh, on est au cinquième Grand Prix, et il a déjà fait un podium, et euh, il est cinquième au championnat du monde, on le verra plus tard. Moi, ça m'avait énormément étonné de le voir aussi confiant et aussi sûr de lui, et de le fait qu'il réussisse justement à montrer qu'il arrive à le faire, bah franchement, là moi je dis euh, chapeau. Hein. Moi, je vais acheter le t-shirt.
1: Oui, le, le tout sans la fanfaronnade qui pourrait être euh, inhérente à, à son statut de, de Rookie qui fait des flammes. Mmh. Parce
0: qu'on a connu d'autres euh, lascars euh, qui étaient un petit peu moins... Euh... Osé. En fait, c'est surtout Pontcharal euh, qui avait dit, euh, non, non, mais quand il dit ça, les gars, euh, il est sérieux. Hein <rire> C'était sûr qu'à un certain horizon, euh, on allait le revoir devant parce qu'il il était il était bien sur, euh, sur sa moto, mais de le revoir aussi vite, aussi bien, euh, en plus de ça, le mec qui fait ça euh, au Grand Prix de France, c'est, c'est cadeau bonux quoi. Avec encore plus de pression bien sûr, et c'est, ce que, et c'est ce qu'il a dit en conférence de presse, il, il a dit euh, tout le monde me dit euh, Zarcopodium Zarcopodium mais bon on verra bien euh, chaque chose en son temps bah voilà, trois jours après le mec il est à la deuxième place et il boit sa coupette de champagne avec les copains et puis, euh, puis pas, pas des moindres quoi donc c'est, euh, non non c'est enfin, ce qu'il fait c'est, 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 c'est génial hein. je sais pas si tu l'as acheté mais euh, il a fait un, un petit tour dans l'équipe magazine j'ai vu ça, c'est quand même pas souvent qu'on a un, un champion moto aussi haut dans, dans classement en catégorie reine. C'est bien parce que ça pousse, parce que quand on parle de Zarco, évidemment, qui est bien placé, on parle aussi de base, hein, parce que, mine de rien, euh, par rapport à son coéquipier, là, il est vraiment en train de faire une très, très belle saison. Il est vraiment en train de montrer qu'il a sa place dans la catégorie, que c'est pas uniquement un coureur qui est là pour remplir la grille. Franchement, je voudrais vraiment qu'il touche un bon guidon pour montrer ce qu'il sait faire. On a besoin de mecs comme ça, euh, ça ça fait du bien à ce sport. hein. Qui est, qui est à mon avis pas assez médiatisé oh bah, ça. on est pas objectif mais on est là aussi pour en essayer exactement. de médiatiser le truc en, ouais. en faisant un peu de, de tintamarre en en, parler, en, de en merveilleux ouais. des
1: podcasts
0: Bon, on va faire un petit point championnat Donc en moto 3, MIR 99 points devant FENATI et Canet, donc Fenati 65, Canet 63. En moto 2, Morbidelli euh, 100 points, puisqu'il a fait 4 victoires en, en 5 courses. Lutti 2e 80 et Marquez 3e euh, avec 62. En moto GP, on a Vignales devant avec 85, Pedrosa 2 avec 68, c'était... Toujours pareil, Pedroza, tu le vois pas venir parce qu'il est tout petit, mais il est deuxième. Et Rossi, troisième, pareil, avec 62 points. Et on a Zarco qui pointe à la cinquième place du championnat. C'est le premier satellite devant, devant Crutchlow. Hein. Il a déjà 15 points d'avance sur Crutchlow. Donc on va faire un petit point Frenchy, hors Grand Prix, euh, Gintoli n'avait pas de course puisqu'il était en, en GP, il avait pas de superbike, euh, de British superbike. Par contre, on a eu du super sport en Italie euh, sur le circuit d'Imola le week-end d'avant, avec Mayas et Cluzel, euh, et Sofoglou s'impose devant Mayas, et Cluzel fait 6 et au championnat, donc on a Mayas qui est en tête avec 85 points, et 27 points d'avance sur le second, Sheridan Moret. Pareil, euh, comme euh, comme à chaque fois, on fait un petit point, et on va les suivre euh, sur ce championnat donc de, de super sport. Je vais te laisser présenter euh, le prochain Grand Prix qui se profile, donc, dans deux semaines, le 4 juin. Je vais faire exprès de
1: pas citer le sponsor, parce que j'en ai marqué des sponsors devant les noms des, des grands prix, je vais dire, c'est le Mugello. Voilà. <rire> Ceux qui s'intéressent iront voir le sponsor. Euh, moi je euh, le mets marre, je à avant, je que c'était le membre, bon, ouais, je vais dire, c'est ok, ils ont tous des lunettes sur la ligne d'arrivée, ou même, je sais pas si t'as vu quand ils se préparent, mais je, je me marais par rapport aux lunettes de soleil aussi, parce que, avant ou après les courses, dès qu'ils quittent leur casque, un, un des assistants qui leur file les lunettes avec lesquelles ils sont maqués, oui. et l'autre c'est la casquette Donc, et t'as tu un peux troisième point à la euh... montre Ouais, ouais, non, oui. Donc, euh, j'attends bientôt que il euh, y a des vêtements connectés où les combis euh, affichent des trucs en OLED vois, parce que pour que ça, ça bouge un peu parce que c'est toujours les mêmes sponsors tu vois c'est pas marrant, il faudrait que ça bouge un peu gigoté Le clé machin truc du Mugello Qu'est-ce que c'est que le Mugello Alors euh, le Mugello ça fait euh, référence à la région dans laquelle ça se trouve, au nord de Florence qui est pas un coin dégueu hein, puisque mm-hmm. la Toscane c'est Chou-Li, hein. dans ma tête de piaf ça se cognait avec euh, Misano je crois que c'était celui qui était près de chez Rossi celui qui est près de chez Rossi c'est Misano, c'est son marin en fait Mmh. C'est le, le, QG de, le QG de Valentino c'est l'autre mais il aime bien aussi ce circuit là ouais. alors c'est un circuit qui a une histoire alors ils ont tous des histoires hein, les circuits évidemment mais celui là il date d'avant la première guerre mondiale alors à l'époque c'est un peu pour la blague parce que c'était des courses route ouverte de 66 km, donc c'était pas vraiment un circuit oh, peut-être qu'ils revenaient au, au, au point d'arrivée au point de départ je veux dire il bouclait peut-être Mais et au fur et à mesure des années c'est devenu après la, les courses sont réduit en kilométrage et c'est devenu mmh. un circuit fermé et le vrai début du Mugello comme on le connaît, c'est que, en 88 c'est un circuit qui était déjà fermé mais qui a été racheté par Ferrari acheté, remodelé, rénové donc euh, la totale hein, euh, et, et il a euh, été et euh, depuis 91, le circuit officiel du Grand Prix d'Italie alors sémantique hein, excusez-moi mais le Grand Prix d'Italie c'est celui-là parce que l'autre c'est le Grand Prix de Saint-Marin oui, son marin qui est un timbre poste, une enclave à côté justement de Rimini et de Tavoulia. Parce qu'avant, 91, il y avait des grands prix en Italie, mais ça changeait quasiment tous les ans. Un petit peu comme en France, on en faisait à toi à moi avec le Castellet, le Mans, un coup de Manicourt une fois, on sait pas pourquoi. Bon là, c'était un peu ce même genre là. Mais depuis 91, et depuis surtout justement que Ferrari a refait le circuit... Et en termes de tracé, en termes de sécurité, c'est là que ça se passe. Tu te doutes bien que je vais aller jouer sur ma PlayStation. <rire> ah, oui, <rire> et Je me suis fait un petit un petit tour de vidéo embarqué, euh, même pas par quelqu'un de connu, mais je, et là j'ai pris peur et j'ai, j'ai compris que ça voulait dire le dénivelé. Alors encore une fois, c'est pas le screw, mais c'est un circuit qui est extrêmement vallonné. Parce que euh, il fait euh, 5 km2, ça, à la limite, entre guillemets, on s'en fiche. Par contre, il y a une grande ligne droite, c'est un peu comme euh, les circuits US, avec 1 km14, donc peut-être euh, vitesse de pointe à chercher pour les Ducat, 4, nous verrons. Surtout, hormis sa grande ligne droite, ce qui est impressionnant, je le citais un peu avant, c'est qu'il est très vallonné. Les chiffres, euh, là, euh, peuvent faire peur, parce que c'est 40 mètres de dénivelé entre le virage 3 et 8, sachant qu'il y a 12 virages, donc en gros, en moins de la moitié du circuit, tu 40 mètres de descente. Le truc que je déteste euh, sur la route euh, classique et euh, j'imagine encore plus sur circuit, c'est des virages en dévers. En mm-hmm. tu vois, ce que ça donne un virage en dévers, c'est mm-hmm. deux fois plus de raison de se péter la gueule. J'en ai là sur mon trajet quotidien, je sais ce que ça donne, j'ai un rond-point en pente dans le mauvais sens, bah voilà, ouais, tous les jours j'ai peur, quoi. Donc là je me dis, les mecs ils arrivent à fond de balle dans un virage en dévers. Mm-hmm. Et ouais. le virage 1, qui est en bout de ligne droite, euh, c'est une épingle en montée en aveugle aussi. Le grand 8 euh, du MotoGP. Il se dit euh, qu'il est un des plus techniques et les plus exigeants de la saison, ça ne m'étonne pas parce que je, vais, je pense avoir un peu de mal à le faire sur PlayStation, je vous en dirai <rire> plus la prochaine fois. Et si on fait un palmarès au thon, <rire> la course au palmarès, on continue de lister l'ère Rossi qu'on estime comme ça, comme les paléontologues débutés vers les années 2000. Ouais. Euh, Rossi est un peu le patron euh, alors c'est en trompe parce qu'il a 7 victoires. Un peu comme Arénes en fait, ça a beaucoup de victoires mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas gagné. Alors il a sept victoires, Lorenzo cinq victoires et finalement après il n'y a, a plus trop de patrons parce que Marquez, Pedrosa et Stoner se partagent une victoire. 2016 on peut quand même citer l'alarme à l'œil parce que le, les, les vainqueurs, le vainqueur c'est Lorenzo suivi de Marquez et de Yannone, 2016 c'est Motor pour Rossi. Ouais aussi sur le bord de la piste avec la fumée derrière je ne m'en suis pas encore remis j'étais changeant ouais. il faut aussi euh, hormis la casse moteur qui lui a coûté son grand prix favori il a gagné de 2002 à 2008 mmh. donc il a gagné bah, 7 victoires ouais, de suite ouais. 7 années de suite il s'est fait une marquise euh, sur le quota euh, bah là c'est 7 victoires de 2002 à 2008 le cannibale qu'on peut espérer que euh, bah quasiment dix euh, ans après puisque ça fait neuf ans il puisse remettre ça puisque là j'estime que l'année dernière il a gagné <rire> je, suis, je suis comme ça moi allez non, mais il était devant quand il a cassé son moteur mm. il est capable en fait pour être plus sérieux après ce qu'on a vu au moment après ce qu'on a vu l'année dernière on peut penser qu'on a le droit de mettre euh, une petite pièce sur Rossi quoi voire même un sac
0: un sac de pièces
1: Ouais. Bon, j'ai pas dit de combien, hein, <rire> les pièces. Moi, hein. <rire> bon, de toute façon, je parie rien. Chaque fois que je parie, je perds. Ouais. donc euh, non, non. Non, bah, Je parie sur Plus Doc sérieusement pas ouais. ça me suffit. Ah, oui, voilà. Après, tu ouvres des... des cadeaux, puis tu perds, c'est <rire> ça Exactement.
0: Ça. Ouais, mais chanoir. tu paries, tu gagnes aussi, c'est rigolo. Oui
1: bien sûr, ouais. Ouais, je sais rien de dire que je suis pressé, de toute façon on est toujours pressé à toujours. Être d'être au Grand Prix d'après, mais là, euh, vu ce qu'on a vu au moment, pour beaucoup de pilotes d'ailleurs, pour hein, ouais. Zarco, ouais, ouais. les deux Yamaha officiels... C'est exactement
0: euh... ce que j'allais te dire. Euh... Moi maintenant Yad, ce que j'attends, C'est de... euh... lequel tu t'attends Ah bah c'est Zarco hein. Ah bah, ah moi oui, non, j'avais dit de toute façon je l'avais dit euh, lors du dernier épisode la grosse marche euh, qu'il avait à franchir c'était d'être sur le podium et j'attendais absolument pas qu'il soit capable de le faire au moins maintenant il l'a fait donc euh, pour moi oui, c'est, c'est pas la un porto-virt. podium de raccro hein. ah, en bah, vrai, c'est en un plus, podium voilà, qui
1: allait chercher avec les dents c'est hein.
0: pas, c'est pas euh, un podium euh, cadeau où il euh, y a eu énormément de chutes devant il a montré qu'il était très très bon pilote qu'il savait très très bien régler sa moto tout ce qu'il faut c'est la régularité être sans arrêt devant et quand il est dans le groupe de tête il sait rester, il sait euh, se faire respecter. Maintenant, c'est lui que j'attends à chaque course. Quoi. Ah
1: ouais, c'est pareil. De toute façon, moi je suis euh, bicéphale, hein. je, j'attends toujours Rossi, hein. même même si a un bras dans le plâtre et qui part de la 18e place, j'attends toujours. Ouais. Donc c'est pas le problème. Mais effectivement, euh, au moins autant on attend Zark.
0: Alors après sur le Mugello, moi j'ai un petit un petit mot à dire parce qu'il y a il y a toujours une écurie qui se prépare de manière assez particulière pour ce Grand Prix c'est les Ducati parce qu'ils sont à la maison et à chaque fois de toute façon cherchez pas ils vont mettre un moteur neuf et ils vont vous mettre les potards à 110 Hein ça c'est clair
1: avec un peu euh, d'éther en réservoir
0: (rire) exactement les mecs c'est le Mugello donc ils veulent absolument bien figurer ils savent qu'ils peuvent faire quelque chose. Ils font des tests euh, privés, spécialement pour le Mugello, pour y être prêts. Donc c'est toujours une écurie qui est, qui est prête euh, pour le tracer et qui sait se mettre dans de bonnes conditions pour faire des résultats. Donc de toute façon, en plus maintenant ils ont Lorenzo, ils seront présents. Après, euh, tout peut arriver, hein. ça, c'est, ça c'est évident. Je dis pas que les autres se préparent pas. Oh, mais le clairement, non, mais c'est,
1: c'est pas du tout neutre. Quoi. Exactement. Il y a ceux qui sont préparés, ouais. et il y a Ducati. Il y a, ouais. non, mais du, Ducati vient faire des essais euh, euh, sur le calendrier. Il, il
0: y a une croix sur mmh. ce week-end-là. Comme Poncharal, hein, quand euh, quand les Tech 3 viennent en France, quand Crutchlow avait fait un podium en France, je ne sais plus en quelle année, ça avait été la fête absolue. Là, quand Zarco lui amène une deuxième place, où bon, c'est pas que Zarko, hein, c'est toute une équipe hein, qui, est, qui a super bien bossé. Hein, quand tu vois un, un Guy Coulon euh, dans le garage, mais bon... C'est c'est le home race de Ducati et ils veulent faire quelque chose de spécial tous les ans. c'est un peu comme Stoner à Philip Island. Exactement. Quoi, a, sauf que pas Stoner pas moyen, à Philip Island, tu vas jamais chercher. Oui, lui, il gagne. <rire> ça va être euh, le moment de nous quitter
1: ben, à, à regret. Hein, écoute, euh, mais ça veut dire que on part euh, moins sur ma PlayStation <rire> et puis aussi à éplucher un peu ce qui va se passer avant les courses. Exactement. Parce que ça va peut-être euh, un petit peu, euh, un petit peu cancané.
0: Alors, bah, évidemment, pour, pour se quitter, euh, bah, moi, je vais vous inviter quand même à aller sur le site MotoGP puisqu'ils ont fait une très très belle vidéo avec euh, les, les grands moments de la carrière de Nicky Hayden hein, donc euh, ça rappelle de, de bons souvenirs on va se quitter sur une note un peu triste mais bon euh, voilà c'est, c'est la course mais euh, on pense à lui et on pensera à lui euh, sur, sur beaucoup de courses je pense encore. Et tu
1: peux nous rappeler le, le docu qui est fort intéressant oui. que j'ai pas vu et que je vais m'empresser de voir. Alors c'est Comment The Doctor,
0: The Tornado and The Kentucky Kid donc ça a été fait par Mark Neal et ça date de 2006 écoute ben bah, merci euh, pour ton Co-hosting et ta préparation toujours au petits ouais, Sony. D-
1: Merci d- à toi. Vivement ouais, ouais. le vermont vis- Ouais, le, vis- ouais le, vis- bah ouais. Allez. Salut à Salut tous.
0: tous. tous.
2: Nicky Hayden up the inside on the break. Nicky Hayden takes the lead. And oh, oh, le Edwards cut run off the track. Edwards has run off the track. Colin Edwards chasing his first ever Grand Prix victory. They're into the chicane. Oh, Hayden and Edwards side by side. Edwards holds the advantage Hayden's oh, in the dirt! And Nicky Hayden just gonna win his first Grand Prix! Unbelievable! The battle commence. Leading the battle, it's Nicky Hayden. Hayden moves into second place as they go into the court street. Nicky Hayden second, Penny Roberts relegated to third place. Nicky Hayden, one would get the feelings decided this is getting too serious. The checkered flag is being ready. Not only is Nicky Hayden going to win the US Grand Prix, he is going to increase his lead in the world championship. Here at Laguna Seca, Nicky Hayden wins the US Grand Prix. Very, very important that Nicky Hayden gets... Oh, somebody's gone. Is it Pedroza that's gone? Is it both the Hondas are gone? They're both gone! Hayden is gone, and the Brexel Hondas have both crashed out. Danny Pedroza and Nicky Hayden have crashed out of the Grand Prix of Portugal. The World Championship has been blown wide, wide open. Nicky Hayden has crashed out after a collision with his teammate, Danny Pedroza. 17 rounds of the World Championship making up the 2006 World Championship title. Valentino Rossi is going to have to produce the ride of his life if he is going to win the 2006. Oh, Rossi's got that! Rossi's down! Rossi's Rossi. down! Rossi has crashed out! Rossi has lost the World Championship! Valentino Rossi has crashed out of the Valencia Grand Prix. But ladies and gentlemen, salute the 2006 MotoGP World Champion, it's
1: the American Nikki Hayden.